1: Estamos llegando en los últimos minutos de Tedo y la Tarde, como decimos siempre, los últimos pertenecientes a esta tarde, porque sí. nos quedan muchas más. Eva Navarro, ¿qué Buenas tal? Tardes. Otra vez, bienvenida. Otra vez.
2: <ríe> Cuéntanos. <ríe> bueno, pues abríamos la tarde con José Casado Galindo, el gerente del área de Salud 3 en Lorca, y nos hablaba de la saturación de las UCIs de allí, que aparte de la habitual que tenían, habían habilitado otra para... Eh, enfermos por coronavirus y están las dos saturadas, saturadas ocupadas al 100% y además de los centros de atención primaria que son el de La Viña y el de San Diego uh -huh. y sobre todo es, nos decía cómo se encuentran los sanitarios y los pacientes ante esta situación
0: los profesionales también hay que reconocer en el, en el momento en donde nos encontramos es un momento de verano que se supone que deberían de, de descansar y estamos intentando que todos los profesionales que puedan descansar descansen un poco porque uh -huh. ellos están los profesionales están muy cansados están muy estresados y, 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 y hay que organizarlo en cuanto a, la, a los pacientes, ¿qué trae consigo el que haya un nivel rojo de asistencia? Uh -huh. eh, significa que hay que atender las cosas que son relevantes. Los, los ciudadanos se pueden quedar tranquilos que eh, se les va a atender las necesidades que tengan. Pero en estos momentos, donde hay tantos casos de COVID, no es el momento de hacernos la analítica del colesterol que tenemos pendiente de hace un año, no es el momento de, de que voy a ver si me dan cita para ir al fisio es un momento en el cual se va a priorizar la atención de la, de la enfermedad y de, y de los pacientes
2: COVID. Así llamaba la responsabilidad José Casado. Y también decir que la gente ha advertido que la gente que dé positivo que mantenga la cuarentena obligatoria y si en caso de dar negativo que al menos se auto eh, Confinen, confine ¿no? 14 días por sí. si acaso. Y siguiendo con la actualidad y un poco con este tema también, hemos hablado con nuestros jóvenes rurales, con Juanma y África y el primer tema del día ha sido la comparecencia de Pedro Sánchez y sobre ello hablaban eh, los tertulianos aparte de las vueltas a, a las aulas. Y pues veo mucha incertidumbre porque la verdad que yo creo que al final lo que va a pasar es que en cada comunidad se van a tomar distintas decisiones en base a lo que cada provincia o región vea oportuno.
0: Pero yo no lo veo claro, es decir, yo creo que evidentemente se, se abrían los centros, creo que la gente, los niños y, y los adultos volverán a, a sus centros, pero pienso que cuando se pasen 15-20 días se volverá a cerrar el...
1: Recordamos que Juanma estaba en, para tener cobertura porque él vive en el Moralejo Pedanía de Caravaca, que a veces digo de Moratalla no de Caravaca sí. eh, estaba justo en, en el nacimiento del río Kipar, que ahí hay cobertura mm. y África, ¿sabes dónde estaba En Valencia. Se ha ido a buscar piso ¿Sí? y nos ha hecho la conexión desde, desde el piso que estaba con su primo y un hombre que se llamaba Jacks, <ss Chihuihuahua> enseñándole los, los, los dormitorios.
2: Bueno, sí, bueno, pues así mostraban ellos su preocupación y además, a pesar de no ser gente que frecuenta los bares o los restaurantes o, o tiene como actividad frecuente el ocio nocturno, también hemos hablado sobre este tema con ellos.
0: Yo, a ver, yo soy partidario de que a lo mejor eh, restaurantes, bares, spas, en fin, estuviesen cerrados, pero evidentemente estuviesen cerrados mm. ...ayudándole, es decir, con una ayuda que esa gente pueda vivir, es decir, esa gente tiene familia y esa gente pues
2: debe de, de sal, salir adelante. A ver, yo veo que a esa gente no le va a dar apenas tiempo de, de crearse un colchón mínimo del que subsistir porque han sido, como dices, los más perjudicados de la pandemia y creo que lo van a seguir siendo si se pone la cosa más seria, creo que, que esos negocios les va a costar mucho salir adelante". Así nos lo contaban ellos, según sus opiniones. Y bueno, conforme avance la actualidad, como siempre, la semana que viene hablaremos más sobre con ellos recordamos sobre
1: ello. Juan Banavarro, pastor, África, panadera.
2: Panadera. Y ya siguiendo con nuestra rutina diaria, nos íbamos hasta Jumilla, donde Patricia Jiménez eh, hablaba con Toñi Gómez, la portavoz regional del Centro de Modonación, que recordamos que el 4 de agosto... Cuando empezaba apenas el programa, ya llevamos casi un mes, sí, eh, hablábamos con ella cuando lanzaban esta campaña Está en nuestra sangre y así nos lo contaba ese día. Hay gente a la que le, la convocamos para donar sangre pero le da miedo, eh, no tenemos eh, bueno pues la accesibilidad tanto a municipios como a centros eh, sanitarios que teníamos. ...en condiciones normales y bueno, las reservas están bajando de manera peligrosa... Eh, ...la demanda en de los hospitales cada vez es más alta... ...porque se siguen haciendo cirugías, no solamente cirugías, trasplantes... ...sino lo que es el día a día de los enfermos oncológicos... ...y hematológicos que necesitan esas transfusiones a diario". Eh, así mostraba su preocupación Toñi y hoy ha reiterado que los hospitales siguen necesitando esas donaciones, que no simplemente eh, sigue existiendo únicamente la enfermedad del coronavirus y además hoy ha podido presentarnos algunos resultados y nos ha contado que la campaña ha ido bien pero no como otros años que quizá el primer día ya conseguían hasta 300 voluntarios y hoy mismo, sin sumar, los que han acudido hoy tenían 327 únicamente y así nos daba los datos y además llamaba a la gente a donar. Eh, pero bueno, también entendemos que, que la gente tiene muchísimo miedo, entonces, bueno, pues agradecer a todas estas personas. Bueno, hoy es el último día y hacemos ese llamamiento, pues que la gente venga de manera tranquila, todos tienen una citación por hora, tomamos todas las medidas de higiene y de seguridad que están a nuestro alcance. Pues así animaba Toñi a que la gente fuera a donar, que evidentemente eh, la gente puede tener un poco de preocupación ante el contagio del coronavirus, pero se toman todas las medidas necesarias y no es un hecho particular y aislado, sino que es una campaña muy necesaria. Y siguiendo con las campañas solidarias, hoy hemos hablado con Pedro Quílez, gestor cultural y trabajador de la Biblioteca Regional, y con nuestra compañera Marta Ferrero, del programa de Por las Mañanas, no es un verano más. Y hemos hablado sobre el proyecto en el que ambos han colaborado, eh, en el que la ONG Solidarios y la editorial murciana DocuSou han desarrollado un libro que se llama La otra historia, que surge a raíz del club de, de lectura de esta ONG, que es para gente que no, no tiene acceso fácil a los libros, es muy inclusive, que por ejemplo no pueden acceder a internet, a, a leer gratuitamente o de forma eh, digital. Y así nos cuenta de qué va el proyecto Pedro.
0: Hay un grupo de gente, 24 personas, uh -huh. asumió como tarea para formar este libro que es lo que hemos destacado eh, que es una edición novenal, que la puede eh, quiere decir que la puede descargar todo el mundo gratuitamente, pero, a cambio, pedíamos o pedimos que se donen... Eh, es una petición, que no quiera no, 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 no lo hace, o que no pueda, pero pedimos que se donen dos euros al Solidarios para el Desarrollo, sí. precisamente para adquirir lectores de, de libros electrónicos, de forma que luego se puedan utilizar testándolos a personas que no tienen posibilidad de, de tener para, para, uno, pues para reforzar un poco la, la, la lectura.
2: Reforzar la lectura, sobre todo a raíz de este club que contábamos, que también está gente de zonas que conviven en, la misma, en el mm. mismo área, o incluso universitarios también, que no tienen quizá eh, tanta capacidad económica para comprarse un libro, y seguimos también con la cultura, y también ha estado hoy con nosotros Aristides Mínguez, el profesor de cultura clásica, que nos remonta al pasado. Hoy nos hablaba desde Elche de la Sierra, que uh -huh. me he enterado, según él, sí, sí. que fue donde se ahogó Amir Calvarca, un caudillo cartaginés. Sí. Y da además habéis recordado la figura de Séneca, muy importante en estos tiempos de que uh -huh. se está debatiendo tanto sobre educación y una perspectiva muy necesaria que hay que aprend para aprender de la vida hay que ir a la escuela, y no solo hay que aprender lo de la escuela. Y nos contaba que ayer, eh, eh, el 24 de agosto, un día como tal, el 79 Cristo Pompeya era a, a, arrasada, arrasada por la irrupción del Vesubio, y según el, un testigo que sobrevivió, Grimio el joven, contaba así cómo fue esta masacre.
0: Dice, oías los lamentos de las mujeres... ...los llantos de los niños, los gritos de los hombres... ...unos llamaban a gritos a sus padres... ...otros a sus hijos, otros a sus mujeres... ...estos se lamentaban de su suerte... ...aquellos de la de sus parientes... ...había incluso algunos que por temor a la muerte pedían la muerte... ...muchos levantaban las manos hacia los dioses... ...la mayoría creía que ya no había dioses... ...y que aquella era la noche eterna y última para el mundo...
2: Uh -huh. Así nos lo contaba de sorprendente. Las crónicas <ríe> de, de Plinio.
1: gracias. Bueno, es genial y sí. es un profesor. Y la música
2: de fondo de Sí, Friar sí, Monta. sí, claro.
1: <ríe> es que es un héroe griego, casi, casi.
2: <ríe> y además nos contaba también que el jueves es la efeméride de la batalla de Platea, el desenlace de las Termópilas, que según sí. los que sobrevivieron a la batalla de las Termópilas se volvieron a enfrentar. Y vencieron, creo, es haber escuchado. <risa> sí. Y el emperador a cargo le dio nombre a Aristides, que se llamaba Aristides Just. Sí,
1: pero no a nuestro Aristides, a otro. O a otro, otro. <risa> Ahora que este también se lo merece, ¿eh? Se sí. si lo está escuchando se lo decimos. Tú también te lo mereces, Aristides. Por algo los tendrá, sí.
2: Y hace un ratito terminábamos de hablar con Emilio. ...que hoy nos hablaba desde su tierra, desde Calasparra... ...y además también hablábamos con José Martínez... del presidente del Consejo Regulador... ...de la de denominación de origen de Calasparra... ...y nos ha contado que es el primer y único arroz... ...de alta montaña y aguas vivas de, de España... ...con denominación de origen... ...y que los principales países a los que eh, exportan... ...son Estados Unidos, Australia y Japón... ...como nos adelantabas tú antes... Y sobre todo no se no se mostraba preocupado porque dice que esto no les está afectando mucho. Además aún tienen la suerte de que no, las, no le han impuesto aranceles para exportar. Y la dinámica del cultivo hace que se mantengan las distancias porque, por cierto control, unos tienen que estar más lejos de otros, además que los cultivos son bastante
1: extensos. Son amplios y nos ha dicho que solamente hay dos personas. Sí. Así que... Bueno.
2: Aunque sí que mostraba su preocupación porque puede entrar cualquier arroz yeah. sin control sanitario, pero yeah. el suyo no lo pueden exportar yeah. sin cierto control, que le parece bien, pero... Le pasa un poco como pasaba con Emilio, que sí, ¿no? Emilio vuelve a España sin tener ningún tipo claro, de control. Claro. Entonces, esa necesidad de un poco controlar sanitariamente todo lo que está entrando ahora mismo al país. Tanto
1: como otro, exactamente.